0: Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Muy bien, pues estamos otra vez aquí grabando desde casa, sí. presencial. Sí. Lo cual siempre nos da mucho gusto porque... Estamos de manteles largos Ustedes no saben pero hay una super fiesta aquí sucediendo <risa> Mi especialidad Porque acabamos de cumplir un año de Pagur Ideas De hecho ya llevamos como un año y dos semanitas Pero platicábamos que creo que es importante conmemorar Qué ha pasado en este año con el programa Tenemos un par de, de ideas y de pensamientos y reflexiones Y creemos que pues ustedes que nos escuchan Son parte de este camino, de esta historia y pues que estaría padre que todos platicáramos de este programa Y platicar un poco de cómo nació Y pues dejarlo conversacional Para hacer un episodio un poquito diferente Y, y echar chisme Y echar chisme, reír sí. y así Y platicar un poco de qué le vemos al programa, que creemos que funciona muy bien Que no si está seguro Y pues es una conversación abierta porque nunca la hemos tenido Entonces decidimos prender el micrófono Y a ver qué pasa Oye, y además avisar que te vas de viaje Y que, que como
1: tú te vas de viaje, pues no vamos a grabar un rato
0: Ay, Nomás me voy cinco días y tú te vas tres, Rafa <risa> Fíjate que este, coincidentalmente creo que los dos por nuestro lado <risa> Porque vamos a coincidir O sea, realmente son planes que hicimos por separado parado, sí. vamos a cenar juntos probablemente en, el, en la misma ciudad exactamente mismo tiempo. Exactamente, sí. Entonces este yo voy a hacer mis trámites de visa a Guadalajara y decidí que antes de entregar mi pasaporte voy a revacunarme y voy a ir a Disney. Qué mejor pretexto. Uh -huh. este, estábamos planeando Rafa y yo un viaje para el próximo año, pero salió un trabajo que quién sabe cuándo se va a poder hacer eso. Entonces yo como que dije, bueno, pues voy dos días y ya. Me quito un poco la cosquillita y aguanto mejor el próximo año.
1: <risa> Te diste ahí como una un pequeño
0: pequeño premio por lo que viene, no porque viene pesado de aquí a abril. Ajá. Entonces dije creo que en febrero no voy a estar cómodo viajando. Y además se rumoraba ya que para Estados Unidos sí van a pedir vacunas. Parece que solo va a ser terrestre eso. Ay eh... qué lío. hay con. Dijo ah, de las muchas cosas que vaya.
1: Creo que es interesante, ¿no? Cuando platicamos de que hacíamos este cierre de temporada, además vamos a estar fuera una semana o dos, todavía de hecho estamos viendo cuánto, pero digo, finalmente fue muy interesante que este proyecto como tal naciera en la pandemia. Y creo que es una parte importante, finalmente estamos platicando de qué tanto la gente tiene opciones y alternativas para cambiar, mejorar, modificar su vida. Y creo que pues es mucho, tenemos que platicar de la pandemia porque pues, tuvo un factor importante para que esto empezara. Pero yo sigo muy conflictuado con las medidas que la gente, que los gobiernos tienen respecto a la pandemia. Y entonces si sí hay infecciones, pero no, pero entonces el semáforo, pero esto, pero vas, pero vienes, pero, pero si entras por tierra es diferente a que si entras por aire, pero si
0: te vacunas, pero si no, pero si las buenas, o sea... ¿Qué yo, tema? Sí, o sea, y hay muchas cosas que yo no entiendo como civil peatón. Tú, como médico, tal vez tienes otro entendimiento de, de la enfermedad y virus, y ¿no? Pero también hay otras cosas políticas y aduanales y. Que en realidad hay muchas más cosas políticas. Que no entendemos también sí, y que sí. pues juegan mucho en este juego. ¿no? Sí, del juego. De cómo es, o sea, el hecho de que Estados Unidos no acepte la vacuna rusa y ni la China, pues mucha gente dice que eso es un golpe político. ¿no? O sea, Totalmente. Sí, claro. Entonces este, pues bueno, veremos qué pasa. La cosa es que concluyendo el tema del viaje, por eso decidí ir a Disney, que es donde mi cerebro descansa y es muy feliz uh -huh. y este, y donde me desconecto de la realidad. La primera vez que borré WhatsApp, que he hablado varias veces de esa experiencia, sí. tiene que ver con un viaje a Disney. O sea, yo estaba muy saturado. Tenía muchos años de querer ir a Disney y llevaba por lo menos seis años sin viajar por voluntad propia. Gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar de trabajo a lugares padres y que disfrutaba. Pero llevaba seis años sin hacer un solo viaje, ni siquiera hacia Acapulco, que hubiera sido porque yo decidí que quería ir a Acapulco un fin de semana. Claro, que no es lo mismo. Entonces estaba yo en una crisis laboral, en un trabajo que me Estaban pagando bien, pero no estaba Disfrutando y entonces como que entré en este rollo De por qué trabajo ¿No? O sea, y para qué trabajo si no Me puedo dar el gusto ni gastarme Ese dinero como en mí Y entonces este Fui a Disney porque tenía muchas ganas de ir Tenía 10 años casi que no iba A Orlando Y este... ¿Orlando es tu favorito? Yo creo que sí Disneyland en California Me encanta históricamente es muy importante en la historia de Walt, la historia de la empresa, en la historia de los parques, de la industria. no, O sea, ahí está el Tiki Room, que es donde nacieron los animatronics, ¿no? los robots. Uh -huh. Fueron ahí la primera vez donde se hicieron. Ahí está eh, en la feria de 1964, donde Disney realmente pudo, tuvo recursos para desarrollar toda la tecnología que después se llevó a los parques, pues ahí se hizo its a small world que está en los parques, ahí se, se hizo este robot de Lincoln que fue el primer humanoide robot que se hizo en la historia, Ok. y ahí está, no entonces hay mucha historia en Disneylandia, ¿no? está la oficina de Walt que tiene una lámpara prendida siempre, entonces o sea están los trenes de Walt uh -huh. y pues hay muchas cosas que en Orlando son réplica de Este lugar, pero este lugar es donde sucedió o sea, Los árboles Del Jungle Cruise son los que Tenían naranjos y que quitaron De esa área y los volvieron selváticos Y no sé, hay mucha historia En, en Disneylandia, no, California Y Ajá. en Disney World, Orlando Pues es más grande, son cuatro Parques, se hizo ya Con todo el aprendizaje de lo que Sucedió en California, entonces Son más eficientes son más grandes, ¿no? Tienen la propiedad de Disney en Florida. Es del doble de tamaño de Manhattan. Dios santo. Entonces. Que son como
1: 16 Tolucas más o menos.
0: No sé, en Tolucas no, <risa> Sería una buena medida. En Tolucas. No, no. En los documentales rara vez mencionan a Toluca, la verdad. <risa> Información <risa> clasificada. Pues bueno, pues. Cada quien sus unidades de medida. Muchos, bueno. muchos Tolucas en Florida. <risa> y Disneylandia no. Es un parque mucho más local. Es un parque también donde va muchísima gente así a pasar la tarde. Es la gente tiene muchísima. Sí, gente así como tiene, Chapultepec. Sí, sí, sí. O sea, la gente tiene, compra sus pases anuales, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como cuando yo estudiaba en el sur de la Ciudad de México. Y te haces así. todo era normal que todos tuviéramos nuestro pase anual de Six Flags. Claro. Y entonces se organizaba así de ¿Y si vamos a comer a Six Flags, y si nos subimos al Superman, bueno, va, ¿no? Entonces. Tiene otro espíritu Disneylandia, pero pues sí, o sea, si, si yo tuviera que escoger uno, creo que sí me iría a Orlando porque es más grande, más tiene más, tiene Epcot, tiene Animal Kingdom, tiene muchas cosas muy padres, ¿no? pero pues bueno, ese va a tener que esperar. La cosa es que me fui en el 2017. En esta así de ya no quiero, no quiero relajarme, quiero descansar, quiero pensar diferente y decidí que iba a ser un respaldo de mi WhatsApp. Y que iba a quitar WhatsApp y mail de mi teléfono. Porque necesitas el teléfono para navegar los parques, hacer reservaciones, una serie de cosas. Entonces no podía como dejar el teléfono.
1: Ok, y o dije, sea, porque
0: lo, lo vaya, ¿no? Me, cuando haces un retiro de meditación y tal, lo que dejas es el teléfono completo. El teléfono completo, aquí claro. no, que es lo que yo quería hacer. Pero no puedes porque necesitas el teléfono para tramitar un montón de cosas en el parque, ¿no? Entonces este, decidí que iba a borrar mi comunicación con el exterior del teléfono, borrar la aplicación de WhatsApp. Entonces estoy investigando cómo se hacía, qué se podía perder, cómo se respaldaba, qué pasaba con los mensajes que me llegaran mientras yo borraba la aplicación, etc. Entonces concluí que eso es lo que iba a hacer y estuve seis días sin WhatsApp. Y ahí fue donde se sembró. Brother, o sea, apenas recién se cayó WhatsApp. Facebook como e 10
1: horas o como 16 horas, una cosa así. Y el mundo ardía en llamas. Creo que hasta en las Islas Canarias salieron volcanes y cosas así por eso.
0: <risa> Regresaron los delfines a, uh -huh. a este a Venecia. No, no y no así, que, ¿no? Sí, sí, claro, sí, <risa> exactamente. Pues así y vi la cantidad de estrés que me generaba WhatsApp. Pero también vi lo liberador que era tener una experiencia así donde me sumergiera esta fantasía que es Disney y lo diferente que es un viaje ahí a cualquier otro tipo de viaje. Y desde ese entonces me propuse ir cada año, ya sea aunque sea a Los Ángeles dos días o a Orlando. Y okay. en el 18 fui a Los Ángeles y el 19, y el 19 me tocó ir en París. Bueno, pues ir en este Rennes y entonces dije, bueno, pues este año me toca Disney París. Claro. Y el 20 quería ir a Orlando y pues que tu pandemia ¿no? y que resulta y así se conecta este tema a lo que íbamos a hablar, ajá, que es ajá,
1: ajá,
0: ajá. <risa> la pandemia. Pero bueno, eso es lo que me gusta de Disney, como ir y sumergirme en esta realidad y apagar mi contacto con el mundo real. Pero digo, o sea, finalmente
1: ya me dirás tú qué tanto es justo el momento pero eso es lo que hace que muchas personas volteen a ver temas de organización, productividad, desarrollo personal, eh, mejoras en su calidad de vida. Muchas personas llegan porque truenan, porque truenan uh -huh. en la chamba, porque truenan en una relación de pareja, porque truenan en su salud o porque truenan en un algo. Y de repente es esta idea de decir ok, creo que creo que tengo que tomar el control del vehículo porque hacia donde va solito te estampas. Y esa es la parte interesante que nos han enseñado en este mundo hiperproductivo hipercapitalista hiper tal, tal, tal
0: a tú acelérale. Tú sí. acelera, 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 acelera y vemos a dónde llegas. Y vas a llegar lejos. No, no es vemos a dónde llegas, es la promesa. Claro, de que acelerando mucho vas a llegar lejos. ¿no?
1: Y no es cierto. Y no es cierto. Y ya no pudiste disfrutar el viaje, ya no pudiste ver el paisaje, ya no pudiste ver muchas cosas. Y hasta que de repente uno dice, oye, ¿Qué crees que si le bajo a la velocidad no pasa nada? Nadie se muere, todo está en orden, yo me la paso mejor, eh, mi frecuencia
0: cardíaca baja. O sea. Sí, ahí empezó esa catarsis que regresa, regreso yo en agosto de, de eso, empiezo el montaje de privacidad, la obra de teatro, y regreso al WhatsApp, regreso, pues regreso a la vida, uh -huh. y veo que al mes ya se me había pasado este estado zen que me había dejado ese viaje. Sí, 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 ¿no? sí, Y un mes me parece mucho. Pero ya había vivido esa experiencia de no tener WhatsApp y lo mágico que era, ¿no? <risa> Ajá. Y en eso viene el sismo y la muerte de una amiga que se llama Hiromi de, en la misma semana. Y pues fue esa sacudida de... el 17, ¿no? Estamos hablando del, 10, del 2017. 2017. Entonces, al mes de que yo vivo esta experiencia, sucede esta otra experiencia que pues sí te hace reflexionar sobre la vida, como la pandemia. Sí. Nos hizo reflexión, fue un momento donde me puse a reflexionar sobre esto se puede acabar en cualquier momento y yo no me lo estoy pasando bien. Uh -huh. ¿no? Y hay tantas cosas que no están en mis manos. Y fíjate que ahí, o sea, yo he conocido a tantas personas, de verdad tengo
1: el gusto, la oportunidad de conocer a muchas, muchas personas por el simple hecho de que doy consultas y me cuentan sus vidas pero viene este, este fenómeno donde le digo a la gente ok, esto te está haciendo daño vamos a cambiarlo y la respuesta muchas veces es no, no porque y, y detrás de los porques vienen un montón de temas psicológicos y emocionales, es decir no, es que mi trabajo es así no, entonces como mi trabajo es así yo ya no puedo hacer nada y es que pues mi familia es así o mi casa es así o mi y creo que no creo que todavía perdemos mucho la noción de, de que nosotros podemos tomar las decisiones de cuál va a ser mi trabajo y cómo va a ser mi trabajo, cómo va a ser mi familia, la estructura, la dinámica, mi día a día, mi rutina de mañana. Sí, entiendo. No es algo que puedas hacer a lo mejor de un día a otro. No es algo que tú el lunes digas. Ah, pues yo a partir de lunes entro a trabajar a las 11 de la mañana. Yo entiendo que no. Pero cuando te da la vida estas sacudidas que le ha pasado a muchas personas de no oh, es que tengo que entregar esto y tengo que trabajar lo otro y tengo llamadas y tengo juntas. Sí, a ver, échate un infartito y de repente estás en el hospital diciendo pues ya no es no es si quieres, te tienes que frenar, punto. Y esto de repente decir ok, así es hoy mi vida, así es hoy mi trabajo, pero no
0: quiero que sea así siempre y me tengo que empezar a mover. Sí, definitivamente en ese momento la sensación era como bien dices, de yo no controlo esto. Nuestro productor en aquel momento de estábamos a punto de estrenar Privacidad, en el Teatro de los Insurgentes, estamos a una semana del primer previo, que es el primer día que hay público, y sucede el sismo, y se para la ciudad. Y nuestro productor no estaba en México, estaba en Nueva York, y nos manda decir en un bonito mail que pues no hay cambios, que sigue. ¿no? O sea, que los cinco días más pesados de toda la producción iban a ser el 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre del uh -huh. 2017. Claro. Yo no quería ir a trabajar. No me sentía bien. La gente no estaba contenta yendo a trabajar. No, no. Había gente que estaba ayudando en muchos puntos. Todo el resto de la comunidad teatral se frenó, se puso a hacer colectas, se puso. Pues toda la gente estaba ayudando. No, y fíjate, o sea objetivamente
1: hablando hubo demasiada ayuda hubo mucha gente que no no o sea que no encontró ni a quién ayudar porque había tanta ayuda y afortunadamente no fue un desastre tan grave pero hay un factor emocional donde se cimbró tu ciudad o sea se pudieron haber caído un edificio o tres edificios o los que tú me digas pero hay hay que entender que hay una relación emocional con el vecino con la ciudad con la gente y entonces de repente decir o sea me estás diciendo que tengo que ir a trabajar cuando quiero ponerme atención en otra cosa. Quiero ver
0: las noticias. Quiero ver si alguien necesita algo. Quiero ver cómo está mi familia. Y es de no a trabajar. Entonces yo me acuerdo que me quería hacer bolita. Me acuerdo de esa sensación de querer quedarme en mi casa. Y sí, decía qué sí. tiene que pasar para que yo un día decida que hoy no estoy para trabajar. ¿Sí? Que hoy no me siento bien. Uh -huh, no, uh -huh. o sea, no puedo no ir a trabajar. O sea, no puedo decir yo hoy no. Perdón, o sea, estoy siempre, estoy todos los años, estoy todos los días, trabajo en Navidad, en Año Nuevo. ¿Qué tiene que pasar uh -huh. para que yo diga no? O sea, no estoy ni en control de eso. Y me empezó a frustrar mucho. Y a la semana del sismo se muere, Hiromi, que era muy importante para muchos de los que estábamos adentro de ese teatro. Y no podíamos ir a, a velarla porque teníamos estreno. Y en ese momento todo lo que parecía importante, yo decía es que no es tan importante. Uh -huh. Es una obra de teatro. Uh -huh, uh -huh, no uh -huh. Y empiezas a... decían en desaforados que los dramas son porque se cae la colita de conejo. Sí, o sea, no, no es más importante que mi vida. O sea, no estoy pidiendo que se cancele el... Pero ¿por qué no podemos recorrer esto una semana? Sí, claro. O sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces yo me lo empecé a pasar muy mal y a sentir que no estaba en control. Y que además mi WhatsApp se empezó a llenar obviamente de grupos de ayuda y colectas y rolaban los mensajes y los memes y las fotos y lo, todo el drama del sismo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y yo tenía que hacer caso omiso a toda esa información porque estoy aquí encerrado en este teatro tratando de que avance este show. Pero además no puedo no estar viendo esa información porque qué tal que del trabajo me escriben. Claro. Entonces decía. O sea, no tengo escrapatoria más que sentirme pinche. Porque no puedo salir y ayudar, pero no puedo no estar viendo la información con la que no puedo hacer nada al respecto ahorita, porque tengo que estar encerrado en este puto lugar. Ahí fue cuando dije: ¿Saben qué? O sea, no me controla esto. Yo controlo mi vida. Y si lo único que puedo controlar es que si alguien me quiere contactar, me tiene que mandar un mensaje de texto, presionar el botón de al lado. Sí, 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 sí. sí. El botón de al lado. Sí, sí, sí. No, pero, pero causa drama social. No, 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 no no, no sabes. O sea, no sabes. Entonces escribí un texto como de tres cuartillas de, de, de la salud mental, de lo que me estaba pasando, de, de por qué estaba dejando WhatsApp. Se lo mandé por correo y lo publiqué en todas mis redes. Se lo mandé a mis jefes, a mis colegas, todo el mundo y borré WhatsApp. Di tres días de aviso. <risa> Y cosa? el primero de octubre del 2017 borré WhatsApp de mi teléfono. Oye, pero pero o sea,
1: conocemos gente, gente que está suscrito a Horizonte 1 y demás que nos dicen es que no, no puedo. O sea, la sensación de estoy atrapado, atrapada en esta herramienta, en este aparato, en este trabajo. Teo, me llamó mucho la atención ahora que se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram. O sea, genuinamente la gente con, con emociones encontradas, ¿no? Gente diciendo, oye, pude trabajar. Y gente diciendo, ¿Qué, ¿qué le va a pasar a mi
0: vida si esto se cae? O sea, ¿es en serio algo que se nos ha ido metiendo en el ADN? Sí, definitivamente. Y yo estaba muy metido. O sea, por eso, cuando alguien en Horizonte 1, en los followers, nos dice, no, yo es que yo sin WhatsApp no no puedo, o lo veo en mis colegas. ¿Sí? Dices, te entiendo, porque yo estaba... Ahí, Así, o sea, Así tuvo que llegar a ese grado, ¿no? Uh -huh. Tengo, tuvo que juntarse de esta serie de eventos uh -huh. para que yo tronara y tomar esta decisión. Y entonces, de verdad, fue como un... Ya no quiero sonar mamón, pero sí fue como un despertar, ¿no? O sea, sí fue como un tipo de sobriedad. Sí, sí, como despertarte de la Matrix, ¿no? Es quitarte el cable este que traes el metido en la cabeza. Porque entonces estás en una reunión y te das cuenta que eres el único que puede levantar la mirada. ¿no? O sea, te das cuenta cómo está todo el mundo conectado y tú no, y a veces eso también se sentía raro, ¿eh? Sí. O sea, pero fue como cuando yo empecé, ¿no? O sea, y por eso importa en este tema, porque fue cuando yo empecé a, a decir, a ver, ¿no? Y todo, y me volví como este gurú de la salud mental y gente que me decía, wow este, Pepe, ¿cómo le haces? Yo quisiera hacerlo así también. Y un ego ahí también, por supuesto, de por medio. No, pero dije, sí, sí me gusta esto y quiero hablar de este tema, este tema es importante en nuestra industria teatral ¿no? que a fin de cuentas era todo lo que me rodeaba sumado que como stage manager siempre me han gustado los calendarios y la organización y todo pero empezó a ser, o sea a partir de ahí fue cuando dije yo ya no voy a velar, yo voy a descansar un día a la semana yo, cosas que jamás me había dicho y empecé a ver que no se acababa el mundo y sí hubo muchas producciones, yo me acuerdo que así hice el cascanueces en el Auditorio Nacional y la productora ejecutiva Moni Bravo me decía, híjole, a veces odio que no tengas WhatsApp, ¿no? O sea, porque pues hay grupos, no te estás enterando, te tengo que reenviar la información, pero pues funcionaba. Entonces, pues así fue como, como empecé yo realmente a ahondar en estos temas, a leer libros al respecto. Fue una etapa como de mucho cambio para mí y de una exploración y creo que ahí empezó a detonarse algo que yo quería cambiar, temas que yo quería tratar, que me interesaban, que quería tocar. Y luego, pues, en eso vino la pandemia. Pero antes nos conocimos. Uh -huh. Tantito antes. En el Pero ]ero. muy poquito antes. Como el 7 o sea, de enero, como el 8 de enero, una cosa fue así. Fue la primera vez que no fuiste al programa, creo. ¿Sí? Sí, sí, fuiste sí, sí. a Desaforados, que es el podcast que yo tengo de teatro, sí. que Rafa escuchaba. Escuchabas, yo creo. <risa> que Rafa tiempo. escuchabas. Este, y bueno, si estuvieran donde estaban antes, me refiero a las plataformas, creo que lo seguiré escuchando. Pues ahí sí. seguimos en todas, pero bueno. Otro día. cuatro días. La cosa es que fuiste a grabar porque eras Patreón de desaforados. Sí. Fuiste a grabar y empezaste a ir al teatro con nosotros, que empezamos eso en febrero. En ¿Sí? sí, 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 sí. Hicimos una en febrero y una en marzo. Creo que solo hicimos eso. Corazón pues, gordito. y. Corazón y, gordito, y, y O no sí ya. Ajá. Entonces ahí nos conocimos, platicamos y se vino la pandemia. Y a mí Axel, un amigo que no sé si nos está escuchando, porque a veces no se escucha, le mando saludos. Un escucha realmente de desaforados. También me dijo, oye, ¿no quieres hacer un curso para médicos de productividad, de organización? Yo ya había pensado en habitoman No sabía si era un canal de YouTube. No sabía que era una nueva rola. Si era así, una playera. Un recetario. Pero ya tenía claro pre pandemia que yo quería. De hecho, el nombre habitó lo llegué a él de en febrero. ¿no? O sea, sí, 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 sí. Entonces, este, pues como que dije, ahora ¿no? ya llegó por fin. Estas dos semanitas que no tengo nada. Pues estamos en <risa> pandemia. ¿Cuánto duran las pandemias promedio? Como pues dos, dos, semanas, semanas, no. dos semanas. Sí, dos semanas. Entonces dije, esto es una señal de que yo tengo que cambiar esto. Lo dije en el programa. Esta persona me busca y me dice, ¿por qué no haces? Cursos de Productividad y Organización para Médicos. Para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. De la vida diaria de los médicos. <risa> y dije, ay, pues tengo un nuevo amigo médico que tiene un podcast. Y, y también, este pues sí, yo creo que fue eso, ¿no? O sea, creo que tú me escribiste así de, oye, Pepe, cómo sí. fue con la pandemia, pues sí. se acaba de caer tu industria. Sí, bien?
1: básicamente, ¿no? El teatro era... Un hecho histórico
0: que existió en algún momento, ya no existe. Ya no existe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No? Uh -huh. Y creo que empezamos a tener Zooms y a platicar. Empezaste a platicarme de semiología y que yo había ido, había tomado cursos de semiología, entonces, sí. como que ahí hicimos clic. Mi mejor amigo también está muy metido. Pues ya después me explicó que estaba en semiología, pero después se movió más bien con esta otra persona que vino a México. Que, o sea que, ¿De ¿Quién? Pues un cuate que, que maneja muchos principios de lo que. Fonso Risotto concatenó en Semequía. Ah, Gurdiev, ok.
1: Gurdiev. Ah, bueno, 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 sí, ok. okay. Entonces mi amigo... que o sea, es un... Él estaba más metido en el cuarto camino y Gurdiev y
0: estas cosas, ok. Ah, y, pero sus papás tomaban los cursos de Risotto, Cuernavaca. Sí, uh, Hace bueno. muchos años sí, y sí, pioneros sí. del colegio y todo sí, este sí, tipo sí, de cosas. Sí, ¿no? sí. Entonces es mi mejor amigo de la secundaria. Entonces, como que conecté mucho contigo por eso, ¿no? O sea, había una parte como que con semiología y con el teatro y todo que tenemos como esa relación. Me uh -huh. hicimos clic y yo me acuerdo que dije, ah, pues contigo voy a empezar a pelotear todo lo de Habitómano. habitómano.
1: sí, ¿no? realmente ahí empezamos, ¿no? Te empecé a dar yo feedback de lo que tú ibas armando
0: de Habitómano. Que empecé con lo de convicción, acción, resultado. Convicción, acción, resultado, tal, y ahí arrancamos. Y ahí arrancamos y entonces ya nos dábamos feedback de eso y pues hablamos de la vida, de la pandemia de salud mental, ¿no? Uh
1: -huh. este Y fíjate que, o sea, yo evidentemente hace muchos, muchos años que me dedico a estos temas de, de la salud mental, ya traía yo un gusto por toda la parte como del emprendimiento y los negocios, no sabía todavía nada de finanzas personales, eso digamos que lo aprendí en este último, o sea, a lo largo del 2020, medio, sí. exacto. Pero cuando empecé a darte ese feedback de mano, pues me aplicaste estas hojas que ibas haciendo y desarrollando. A ver, ¿y qué onda con tus convicciones y con tus acciones y con tus resultados y con tu organización y con la casa y tal, tal, tal? Y a mí me llamó mucho la atención, si insisto, vaya, sé. sé de psicología, sé de psiquiatría, sé de medicina, sé de, de semiología de la vida cotidiana, sé de cuarto camino, sé de Feng Shui. Sé de budismo, sé de, o sea, le he caminado por estos temas y de repente llegar a algo como GTD, que me empezaste a explicar sobre temas de GTD, eh, llegarle al tema de, del bullet journal y de la agenda de bloques y de... Era algo a lo que nunca había tenido acceso, que propiamente es más bien la organización. Sí, sí. Y a mí lo que me empezó a pasar fue que empecé a entender que el grave problema que tienen la mayoría de los cursos de desarrollo personal es que son muy abstractos y que no puedes concretar una acción siguiente. Y es un diferenciador que yo tengo normalmente en mi, en mi consulta. Cuando tú vienes a terapia conmigo, por decirlo de alguna manera, el gran diferenciador es que desde la sesión uno te va a decir, ok, entonces el lunes te pones a hacer pechugas asadas y vas a cambiar tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque por tu historia, por tus antecedentes, por tus traumas, por... lo que tienes que hacer es pechugas asadas. O lo que tienes que hacer es. Irte con tu mamá a Six Flags o so, lo que tienes que hacer es y llegar a esa parte concreta para mí era muy, muy importante. Se empiezo a platicar contigo de convicción, acción, resultado, de GTB y de todo lo demás. Y dije es que esto esto le falta. O sea, esto si juntamos estos dos elementos, empiezas a sentir verdaderamente un cambio acelerado en tu calidad de vida. Porque es ay, es que estoy estresado y ajá. Cómo está tu mañana? Cómo está tu noche? ¿Cómo están tus alimentos? ¿Cómo está tu closet? ¿no? Y empecé a, a lapar un poco y sobre todo, insisto, muy motivado por estas pláticas que íbamos teniendo, a decir ok, me voy a comprar ganchos para el closet, todos igualitos. Sí, sí, sí. Y de repente pones ganchos en tu closet, todos igualitos y te cambia el estado de ánimo, te cambia la manera en la que te vistes. Eh. Te, te, te platiqué apenas este hace dos episodios, si mal no recuerdo, una cosa así estaba leyendo porque me tocaba el libro de Mari Kondo y que me puse a organizar mis calcetines, mi relación con mis calcetines, uno, cambió pero mi relación conmigo cambió por organizar mis
0: calcetines es una cosa impresionante sí, y pues esos eran como las cosas de las que yo venía medio de, empezando a descubrir, pero sobre todo en pandemia, me tocó aplicar o sea, me tocó <risa> sufriste ahorita que lo dijiste <risa> sí, o sea pero al mismo tiempo estábamos viviendo una situación pandémica que requería la aplicación de todas estas herramientas ¿no? y creo que por eso no, y que requerías tú porque además te estaban cambiando las convicciones en lo profundo. Sí, o sea, era explicarme a mí mismo. O sea, mientras estoy desarrollando estos conceptos, yo tenía que razonar para mí mismo quién soy ¿Y qué significa que ya no hay lo que he hecho toda mi vida? Claro, que ya venías desde el 17 para acá. Que ya y... venías del 17 mm -hmm. sintiendo que no y sintiendo que tenía que cambiar y sintiendo que había algo que no estaba en mi control y todo. Y creo que ahí fue donde nuestra amistad como que se super aceleró uh -huh. en el sentido de que ambos estábamos, pues todo el mundo, ¿no? Pero como que vivimos muy de la mano nuestro proceso de adaptación. Ajá. Uh -huh yo acelerando todos estos conceptos que pues medio tenían ahí medio forma en mi cabeza, pero el tener que aterrizarlos porque iban a hacer un curso para médicos que sucedió, pero te agradezco Axel que hayas <risa> impulsado todo eso <risa> en su momento este,
1: sí, porque además ese hora tenías que ver ahora
0: de qué ibas a comer, o sea había sí. un cambio económico y una urgencia, una de, urgencia de desarrollar esto lo más pronto posible, Sí, claro en el desarrollo, pues tenía que explicarme a mí mismo, ¿no? Si estoy explicando el, cómo funciona la vida, al mismo tiempo yo me estaba explicando cómo funcionaba mi vida y qué significa una rutina y qué efectos tiene cuando pierdes toda, toda estructura de lo que tenías antes, ¿no? Claro, o sea,
1: sí, sí, yo me sí, acuerdo
0: sí. la depresión de no poder llenar mi agenda, ¿no? O sea, esto que todas las semanas sacaba mi regla, yo porque además dibujaba en una hoja cuadriculada toda mi agenda, ¿no? O sea, no usaba una agenda. La dibujaba toda la semana porque pues era así mi momento. de <risa> Y entonces llega el lunes 16 de marzo. Nada, nada, ni una junta, ni un trayecto, ni una clase. Nada que escribir a la gente. Ni una sola cosa. Estás solo en tu casa, encerrado con mi perro. No estaba mi perro porque fui corriendo por mi perro en ese momento. No puedes ver a nadie y no hay una sola cosa que hacer. Oye, y además
1: había miedo de ver a alguien, o sea, porque te podías contagiar, podías contagiar a tus papás, podías, o sea, sí, sí, sí. era un momento donde no sabíamos realmente qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y me llamó mucho la atención ahorita que lo dices, porque la agenda en blanco, o sea, no lo vuelvo a la película de Matrix, pero nos lo dicen en la película de Matrix. Les construimos un mundo perfecto donde no había problemas y se nos echaron a perder. Porque a ustedes lo que les funciona es ir por la zanahoria. Es, no, es que estoy muy ocupado. Es que pinche estrés. Es que el tráfico. Es que la madre. Es que no sé qué. Eso los mantiene moviéndose hasta hacia adelante hasta que truenan. Eso nos funciona muy bien. Pero a la hora que te enfrentas al ojo en blanco y
0: te preguntas ¿Y ahora? ¿Y cuánto va a durar este hoja en blanco? Porque si sabes así de tengo una semana de hoja en blanco, ay, disfrútala padrísimo. al máximo. claro. Pero es así de, y entonces empieza, tu entorno empieza a ser así de, ay, no es que ahora hay que trabajar desde casa. No, es que no sé, es así de, es que yo no tengo que trabajar desde casa. Ese no es mi problema. Mi problema es que no hay nada que hacer. Y estoy solo en estas cuatro paredes cuando estoy acostumbrado a estar en un lugar lleno de gente. Claro. Entonces, uff, la cabrón se <ríe> está ojete esto. <ríe> y así. Vale, vale, vale,
1: vale. Fue marzo 2020. Acabo que estábamos ahí en el teatro, te mandan un mensaje, se cierra el TEC, no vas a dar clases, se cierran teatros, se empieza a cerrar y llega marzo 2021 y sigue el año y hemos seguido acomodando muchas y muchas cosas y ahorita estamos ya casi cerrando el año 2021 y digamos que de una u otra manera la pandemia sigue ahí, el virus sigue dando vueltas y seguirá, pero... Hay vacunas y hay hospitales y hay más conocimiento y hay quien se quiere cuidar, hay quien se quiere cuidar más, quien se quiere cuidar menos, pero se han acomodado muchas cosas. ¿Qué pasó un año y medio después? ¿Dónde estás un año, casi dos años después?
0: No, pues, este, o se ha sido... Ahorita estoy muy agradecido que haya pasado todo esto porque si prepandemia yo me preguntaba ¿Cómo va a suceder este cambio que quiera que suceda? O sea, estoy haciendo producción tras producción, tras producción, tras producción. Ya no quiero, pero no puedo frenarlo porque pues tengo que pagar la renta. Tengo que vivir. Sí, claro. Entonces. Eh,
1: y vuelvo a lo mismo. O sea, hay, hay un punto donde el ritmo de trabajo te permite no desplomarte, pero el no desplomarte te impide. Cambiar el rumbo y entonces vas como en ese, tren, en ese tren en ese tren en ese tren en ese tren y de repente es como se descarriló
0: el tren sí, y ahora sí, qué sí, vas a hacer pero, o sea da miedo brincar el tren porque claro. hay movimiento y de repente se paró el tren ya no hay a dónde ir y pues y ahora puedes brincar del tren pero pues ya el tren ya no va a ningún lado tampoco no Exacto. y si sí quiero ir a algún lado no <ríe> sí. y estás en medio de la nada este pero pues sí o sea como que dije necesito inventarme algo me empiezo a inventar no y empiezo a crear esto de los cursos y no sé qué y empiezo como en esa retroalimentación contigo empiezo a buscar a dos, tres personas y así es como nace la consultoría de habitómano, uh -huh. o entonces sea, dije mira si sí disfruto ayudarle a la gente que sí está trabajando, que sí anda en priega <risa>
1: a los que sí tienen algo que poner en su agenda no, o sea que la gente que está bien. así
0: de ¿y ahora qué hago? porque trabajar desde mi casa me está volviendo loco y dije bueno Sé lo que es trabajar como loco. Sé lo que es no tener ni respirar. Y ahora yo desde fuera, pues sí tengo un par de tips que darte, ¿no? De cómo eso. Y, y fue muy enriquecedor. Simultáneamente, pues tanto tú como yo conocemos el poder del podcast. Ya Desaforados va a cumplir nueve años en mayo. Dios santo. Si nunca has escuchado Desaforados, es un podcast. El anecdotario teatral desde la perspectiva de sus víctimas. Ay, qué bonito. Este... Y sé el poder de comunicación de un podcast, el poder terapéutico de grabar un podcast, ¿no? Porque siempre hemos dicho, cada vez que han desaforados, decimos, bueno, ya, ¿no? Ya. ¿Qué estamos? O sea, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo. ¿Por este, no, qué seguimos ¿no? aquí? ¿Por qué no nos hemos ido ¿Por de qué esta seguimos haciendo desaforados? ¿no? Uh -huh. este, <ríe> y vas entendiendo que gracias a desaforados haces conexiones, gracias a desaforados hemos tenido trabajo. Pero por sobre todas las cosas que nos hace bien sentarnos a platicar en un micro. Vaya, de... es que sentarse a platicar en cualquier lado... Hace bien. Siempre hace bien. <risas> y mucha gente
1: que está del otro lado y que les agradecemos el tiempo que le dedican a escucharnos, le hace bien escuchar a gente hablar. ¿no? Esto es una cosa curiosísima de los seres humanos, pero hablar y escuchar a otro que hable hace bien. Y muchas veces uno dice... Ay, sí, es esto que dijeron, ¿no? Digo, vaya, eh, yo empecé a escuchar Desaforados dos años antes de conocerte tal vez más, no, no sé. Sí. Pero había una sensación de conexión de decir, es que eso que dice Pepe es lo que yo quiero decir. O sea, yo me quiero brincar del otro lado y hablar y decirle, sí, es que esto... Y, y, y Pepe le pone voz y entonces trae este proyecto y hace este comentario y me da risa y me hace reír y me hace sentir acompañado. Este, en un trayecto de tal a tal, ¿no? Y, y yo amaba estos episodios larguísimos de desaforados donde de repente escuchas a, a Claudia Romero desde dos casas al lado gritando, no, pero es que eso es no sé qué tal. <risas> y una sensación de familiaridad, de seguridad, ¿no? Conozco a mucha gente fuera de México, en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares donde no hablan español habitualmente. Diciendo es que es mi conexión con, con mi idioma, con mis emociones, me permite sentirme cerca del país,
0: tal. Y se vuelve un, un punto muy importante también. Sí, entonces fue cuando te dije, Rafa, quiero, quiero hacer un podcast de estos temas. Quiero hablar ahora de estos temas porque también es entonces hablar de teatro dolía Oye, y, y, y además habías tratado de hablar del topperware en Desaforados. ¿En desaforados claro. Y entonces
1: era como de Pepe. O sea, digo yo, emocionadísimo. ¿eh? O sea, y de ahí salieron momentos memorables, pero querías hablar de agendas y querías hablar del topper y querías hablar de estas cosas que eran importantes para ti, que querías sacarlas de tu ronco pecho, pero ahí era de, bueno, 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 bueno ya. Vamos pero a pasemos a la iluminación, o no, sea, hablemos
0: de teatro y yo sí, pero, no. o sea, pero ahí fue donde suelte el, el tope redondo es el suicidio de la alacena. Es correcto, sí, que muchísima gente a la fecha lo recuerda <ríe> esa parte de sí es cierto, Pepe, el tope redondo es el suicidio de la alacena. Es correcto, sí, <ríe> este. Y entonces le dije quiero hablar de eso y platico muy a gusto contigo, Rafa. Tú tienes un podcast, entonces ya sabemos ya sabes de qué va, yo también ya sé de qué va, uh -huh. no, no es nuevo para ninguno de los dos sentarnos a grabar, y como nació Desaforados, un día platicamos, y dijimos, creo que esta plática está sabrosa, y hay gente que le podría interesar esta plática, uh -huh. y así fue como, como te dije, pues hagamos un podcast de esto, y ya brincamos los 52 episodios, ya brincamos 50, este es el 57, hazme el favor, ya pasó un año, pero también estuvo bien padre ese primer arranque con Sonoro, con Diana, con Ruso, uh -huh. con Tebo y Paco, de que hablábamos de qué tenía que ser el programa y cómo cómo Diana este, consiguió la voz del señor Colmenero.
1: Bueno, sí, uff eso nos emocionó muchísimo, que desde el nombre, o sea, cómo le llamas a esto y tal y... Y entonces llegamos a este concepto de... Ya no de,
0: que otros nombres pasamos, estaría pues, Para
1: empezar, Adulto Challenge. Adulto Challenge. O sea, el, el, el programa se iba a llamar tal cual,
0: Adulto Challenge. El Adulto Challenge. Momento. Sí, Adulto Challenge, hasta vimos el sitio y todas esas cosas, me acuerdo. Es correcto, y ya tantito de ahí llegamos. A
1: a mí me gustaba mucho, tuvimos un, un posible nombre que era así como Cavernícola Digital o una cosa así. Cavernícola Urbano una cosa así que a mí a mí me latía mucho porque sí, hacía con como... la urbano
0: tenía onda
1: sí 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 pero bueno llegamos a la idea de este cangrejo ermitaño nos venía muy al caso con lo que estábamos viviendo en la pandemia de decir a ver pues te tienes que exponer no el cangrejo ermitaño que se sale del caparazón que se expone para luego buscar uno donde pueda crecer y, y a mí ah, me padre. gustaba
0: esta cosa de que le duele crecer o sea no es cierto sí esta parte que también. por eso hay este pom 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 en el intro. Sí, es digo es una tontería que poca gente tal vez es como medita, pero era muy importante esta parte de crecer duele. Sí, claro. Este, que por también crecer duele, se, se habló ahí como eslogan. Es como, verdad, sí, es ¿no? verdad. No, o sea, había una cosa ahí de, del crecimiento y creo que hubo un par de nombres tal vez de podcast que tenían que ver es con cierto, eso. sí, sí. Este, sí. pero a mí, esa, pues además había un dolor, ¿no? En ese momento. <risa> y era esa parte de, si te quedas en un solo lugar, ¿no? Donde estás cómodo y empiezas a crecer. Porque además yo es lo que estaba viviendo en el teatro. O sea, yo sentía que el teatro ya lo que yo hacía en el teatro ya me quedaba chico, chico. y que quería seguir creciendo y que ya no había cómo crecer ahí ¿no? claro. y que me daba miedo salirme de ese caparazón. O sea, aunque ya me dolía estar adentro, sí. me daba miedo bueno, salir. Pero te cerraron
1: el caparazón. Te no, ya, ya me no lo quitaron. Meter. O sea, <risa>
0: <risa> yo no me salí, me lo quitaron. ¿no? Exactamente. <risa> uh -huh. Por eso es así. O sea, mal haría yo en decir. Da el brinco, deja tu trabajo, emprende y vas a ver que del otro lado todo bien porque yo no brinqué, me aventaron, ¿no? Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y ahorita claro que me sumo a esta cosa de deja tu trabajo si no te gusta, va a estar bien, ¿no? Hablamos de las renuncias en uno de los episodios y hablamos como de esos brincos de fe que hemos dado. Pero pues este sí definitivamente, y eso era, ¿no? Y después hablamos de la vulnerabilidad de encontrar tu hogar y tu casa. Entonces había muchas cosas ahí dentro de esa metáfora del cangrejo ermitaño que, con las que conectamos y estamos, a ver cómo se dice, eh, ¿no? Ajá, sí, sí, lo buscamos Nos en buscamos diferentes en, en idiomas. En, y ya dimos con el nombre en latín, el nombre científico del cangrejo ermitaño, que es sí. paguroidea Y dijimos, pues creo que había algo con la A y la O. Había algo con lo que estábamos jugando con la A y la O. No, no, nada más era esto de Pablo Ideas, que
1: era, se volvía idea, pero se volvía...
0: Ajá, entonces le pusimos la S al final Sí. y dijimos, tiene la palabra Ideas, que a fin de cuentas pues, de eso vamos a hablar. Sí. Y, y luego
1: vino todo el tema de los logos hasta que llegamos a este Blue, no
0: sé cómo sí, se cierto, llama. De logo pasamos por 50 mil sí. cosas caricaturescas, no caricaturescas, uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. abstractas, ocultas, este... Sí. ¿no? sí, es cierto, hasta que llegamos a este como blueprint del cangrejo. Pero quedó muy bonito, ¿no? Sí, quedó sí, muy, sí. Muy y usted ve lo que sabíamos es que como supracortical, o sea, supracortical ya significa algo ahorita.
1: ¿no? Sí, claro. O
0: sea, de instancia, ¿no? ¿Qué significa Google? Pues nada, ¿no? Va a tomar sentido en cuanto se vuelva
1: ¿Qué es. ¿No? Sí, queríamos alejarnos un poco de esto de vendobonsais.com, ¿no? O sea...
0: Sí, 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 porque también había varias... Así había
1: ideas así como de... El podcast de organización y productividad para mejorar la calidad de tu vida. Ajá, ¿no? Ajá, sí. punto com.
0: Bienvenidos al podcast. <ríe> Exacto. <Exactamente. ríe> el podcast. ¿Cómo mejorar tu calidad de vida y tu organización personal? El, el podcast. podcast. <ríe> <Ajá. Sí. ríe> y también nos querían a nosotros en la portada. ¿Te acuerdas que eso a mí nunca me ha gustado? Híjole, tuve un flashback así. Estoy reviviendo la pandemia, yo durmiendo en un, <ríe> un, yo durmiendo en un colchón, mis papás aquí, yo escuchando. O sea, qué fuerte.
1: Este. Es que Pepe, más de año y medio, o sea, y ha sido una cosa bastante dura en ese sentido, o sea, pasaste, vaya, y digo, yo lo viví un poco desde fuera, y entonces de repente había una semana en la que te veía motivado a más no poder, o sea, eres el más feliz de la cuadra y estabas comprometidísimo, tal. y luego llegaba el jueves, no estabas así el miércoles, y el jueves... No querías saber de nada ni de nadie. Te sentías en el hoyo y, y luego al rato estabas asustado y luego al rato estabas contento y luego al rato estabas inspirado y luego al rato
0: estabas angustiado y luego y sí fue una montaña rusa muy cabrona de emociones. Sí, sí, sí. Ay, sí, ya no voy a volver a revisar <risa> ahorita a este lugar, pero, pero sí. Y, y, y digo, no, no. O sea, hay gente que perdió. Gracias a Dios yo no perdí gente, gente cercana a esta sí. pandemia. Sé sí. que mucha gente sí, entonces agradezco esa parte. Mis papás tuvieron COVID, pero la verdad es que para Están cuando los diagnosticaron ya habían pasado semanas y nunca hubo un momento donde creyéramos que estaban en peligro. Estábamos atentos y preocupados. Gracias, Rafa. Gracias, Sara. Pero realmente no. Gracias a Dios no hubo esos problemas. Hubo mucha gente que tuvo que lidiar. No solo con No, no, no todo no. esto, sino además eso. Pues con gracias y, a Dios. Y pérdidas múltiples y cosas, ¿no? Sí. Y
1: bueno, pues también, o sea, también muchas veces había esta intención de acompañar a la gente y demás. Pero justo en buena medida era una cosa nuestra, era una cosa muy tuya y mía de enfrentar estos cambios y estas adaptaciones y esto todo. Y pues hubo gente que se acercó y nos apoyó. Todo el equipo de Sonoro, pero pero sobre todo el público. Finalmente, pues ahí están y nos han acompañado también.
0: Y estaban pasando por esto también. Alguna, Igual, o sea, sí, sí. Porque sí, el sí, programa sí. nunca nunca lo quisimos que se tratara así de la pandemia. No. De, no, pero a fin de cuentas estábamos hablando de cosas que a nosotros nos estaban funcionando. Sí, desde, desde hacer ejercicio, o sea, ¿cómo, cómo hago ejercicio en casa? Desde el colchón, desde la silla, desde una nueva compu.
1: Sí, le, o sea, todo ¿no? eso, o sea, los primeros episodios ah. venían de que tú, yo, estábamos adaptándonos a estar en casa y era de, ok, ahora voy a hacer ejercicio en casa, pero no solo en casa, en mi cuarto. Y ahora voy a trabajar en mi cuarto y ahora voy a dar consulta en mi cuarto y ahora voy a... y era reacomodar espacios y todo de de las industrias que más se dispararon por, por supuesto fue toda la industria de reparación de hogar. ¿no? Y entonces sí. la gente empezó a comprar muebles y mesas y computadoras y, y sillas y, claro. y, y había, todavía sigue habiendo este, este rush de, de la mesita con sistema hidráulico que se levanta para que te pares, para que no se quede. Esta cosa increíble, o sea, el simple hecho de me bajo al estacionamiento me subo al carro, me bajo del carro subo tres escaleras que mucha gente la perdió y gente que era por decirte algo, un amigo mío abogado que me dice Rafa es que siento el deterioro de mi cuerpo de que ya no me subo y me bajo del auto o sea yo no sí. me muevo en transporte público y yo, no, pero de, de salir de la casa, de subir tres pisos de, de ir a la oficina de al lado a hablar con, con mi socio
0: de sí, y se perdió. Subir tres escaleras Atravesar un pasillo seis veces. Sí. No, ahorita que estoy regresando presencial al, al tech y en teatro, o sea, esta subida, de la, subida y bajada de las escaleras de la sala que haces 40 veces cuando trabajas en teatro. Claro. No, o sea, dije, qué emoción, qué padre regresar a esto, ¿no? Y extrañaba esto y hay un deterioro. ¿no? Oye, un deterioro y, y, físico, y, y, y como decías o sea. hace rato, o sea, había una cosa ahí
1: de, bueno, pues son dos semanitas, entonces en lo que, en lo que pasa la pandemia estas dos semanas, pues aquí pongo tres ladrillos y aquí me siento y aquí pongo este, unas servilletas y aquí pongo la compu y, y de repente nos empezamos a dar cuenta de no, esto requiere una readaptación importantísima de nuestra vida. Yo dejé el consultorio, lo cerré por completo y había que readaptar
0: todo. Yo, o sea, si algo hice bien, creo, fue como justo en, la, en el inicio de la semana 2 de hoja en blanco, que íbamos a regresar al tech y que dije, bueno... Pues creo que mi computadora va a ser algo, va a ser mi salvación, ¿no? O sea, si voy a empezar un nuevo negocio desde casa, pues, compo, creo que voy a pasar 16 horas diarias. Uh -huh. Creía que iba a tener mi trabajo pronto de regreso. Decidí gastar en un monitor, en una cámara, en, ¿no? Pues eso, básicamente. <risa> en todo un, para lo que un te alcanza. No, o sea, un tontería si quieres, pero... Me hicieron crear todo lo que creamos. Sí.
1: sí o sea, sí, yo, sí. Yo, yo... No, y, y de ahí empezaste con el tema de Adalo y aprender a hacer programación no code y todo esto, que finalmente le dio origen a la página de horizonte1.com, que para mí, o sea, para mí, más que la pandemia, yo, yo tengo, desde que me acuerdo, este profundo anhelo de de dar estos cursos de semiólogía de la vida cotidiana, del conocimiento de uno mismo, que son 12 cursos, que son alrededor de 300 horas de contenido, y que yo te decía, Pepe, es que mis cursos, es que mis cursos, es que mis cursos, y ahorita que ya está Horizonte 1, pues ahí estoy, ya voy acabando mi curso 2, y ya no me faltan 10, y ahí estoy yo, grave y grave todas las semanas, porque para mí era un llamado muy no, importante. No, y ha sido
0: un viaje Horizonte 1 también, creo que, me cuesta mucho trabajo separarlo de pagurideas porque siento que es como como su continuación sí. no o sea es la continuación de Power Ideas es horizonte 1 este creo que algo que empezó también no creo que nos estamos nos permitíamos bueno probemos no o sea ya sabemos aprendimos a hacer muchas cosas le perdimos un poco más del miedo a la cámara no o sea ya con el podcast te ayuda mucho ya Uf. Ya sabes hablar, ¿no? Ya, ya le pierdes el miedo al micro y esas cosas. Sí. Que ambos ya se lo habíamos perdido desde hace mucho. Pero pues, quieras es que no, el subir contenidos, el hacer una plataforma. Yo, gracias a Axel, otra vez tuve que hacer varias plataformas, concursos para médicos y no sé qué. Es que Axel sí se merece también un gran aplauso. Porque pues fue alguien que, que buscaba cómo ayudarme, ¿no? O sea, con mucho cariño y demás. Y que me empujó a aprender nuevas herramientas y aprender a hacer nuevas cosas. Y que explotó, ¿no? Esta cosa de, de tener a qué sentarme y tener a qué hacerme y tener que hacer. Este, y creé muchas cosas. Creé Ben ¿no? Que aquí nadie escucha de Ben porque es una cosa 100% teatral. Claro. Pero pues es otra plataforma que, que hice que ayuda a, a cómo funciona esa industria. Y pues no que la consultoría ahorita ya la paré, ¿no? pero también certificé en GTT, todo eso. Sí, oye, pero,
1: pero fíjate que, o sea, esto de Ben Bolli... Previamente cuéntale a la gente de qué va y qué es. Y quiero hacer un comentario más sobre el sismo y
0: Bemboli, pero ¿qué es Bemboli? Bemboli, eh, pues básicamente cuando soy productor ejecutivo de una obra, eh, es un conflicto, la comunicación económica entre la producción, los productores y los contadores y la administración y las nóminas y company management. Y entonces yo ya venía de desarrollar con bueno a mí siempre me ha la tecnología, entonces había desarrollado con hojas de Excel muy sofisticadas. En el último año venía de trabajar con Prospero, eh, un sistema muy automatizado de Google Sheets y demás para montar esto. Y cuando empecé a aprender programación, pues quise darle una herramienta que fuera muy user friendly, que los teatreros no somos contadores, no somos excelosos. A mí sí me gusta mucho el Excel, ¿no? pero pues, en general a que hace el teatro no. No, no, no este, Y entonces hacer una plataforma que fuera como muy accesible, de aquí pones este numerito, aquí pones este otro numerito y entonces te calcula este numerito. Entonces hice una plataforma que son nueve programas, de, eh, uno para cada miembro de la opción que procedemos de alguna u otra manera. Los dineros.
1: Fíjate que en septiembre del 2017 tiembla, nos caen varios edificios y empieza a haber un efecto curioso de sobreinformación y entonces empezabas a leer en el twitter es que en la esquina de azul y rosa necesitamos 700 personas con pico y pala y de repente abajito un twitter que decía por favor ya no manden a ya nadie no manden en azul en y rosa a... estamos sobresaturados Dos horas después, ¿qué pasó? Necesitamos 500 más. Y era una cosa donde ni el gobierno, ni la sociedad, ni no hay sistemas adecuados de comunicación para este tipo de cosas. Nos pasó en la pandemia. Tenemos este, esta saturación del sistema de salud, etcétera. No hay camas en ningún lado. Bah, bah, bah. Pero, pero a mí, y, y recuerdo que Claudia Romero lo decía cuando estuvimos platicando con ella y hacíamos la presentación de Paguro Ideas allá en Desaforados que decía es que yo Claudia Romero mientras más organizadas tengo las cosas y mientras más claros tengo los sistemas de flujo y demás más puedo soportar que algo salga mal cuando algo se sale del plan cuando hay que improvisar cuando, cuando algo explotó mientras mejor organización tengo más capacidad de respuesta doy y esto lo quiero llevar hasta el sistema mundial gubernamental, pero al individuo. En la medida en la que mejor organizada tenemos nuestra vida, en la medida en la que más claras están nuestras convicciones, nuestras acciones, nuestros resultados, nuestros horarios, nuestra agenda, nuestro calendario, más fácil es que nosotros podamos decir, ok, pasó esto y ahora, ahora voy a dar una respuesta a esta situación. Eso se vuelve súper importante. Entonces, la verdad, qué padre que estás desarrollando no solo Ben -Boli, sino estos sistemas
0: que le permite a la gente decir, ok, no se preocupen, esto se sostiene con este sistema y listo. Y creo que mira, una de las máximas de David Allen, creador de GTD, que la tiene patentada y así entonces no lo podemos usar como se nos antoje, es que la mente está hecha para tener ideas, no para almacenarlas. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, yo también decía justo con el tema de WhatsApp también. Sí, es que mi trabajo no es estar contestando el WhatsApp, o sea, cuando me llaman a ser productor ejecutivo de una obra de teatro y tengo que estar encerrado en un teatro, si mi trabajo fuera contestar el WhatsApp, pues no tendría que ir al teatro, podría estar en mi casa, ¿no? Claro. Mi trabajo no es estar contestando el WhatsApp. Mi trabajo es estar en el teatro solucionando problemas o proponiendo soluciones o evitando problemas. Pero bueno, pues era, era como encontrar ese sistema que me permitiera a mí realmente dedicarme a lo que soy bueno que me permitiera dedicarme a usar mi cerebro y dejar que lo que pueda hacer una máquina lo haga una máquina. Y creo que eso pasa con la organización y la productividad y GTD y todos estos sistemas es no desgastes tu cerebro y tu energía en algo que puedes hacer una hoja de papel. Anótalo, ¿no? O sea, si te dijera memoriza el número 2.343.222 y cada hora réstale 5. ¿Sabes la cantidad de energía que vas? a Eso nada más... Si sí. eso quieres que suceda en tu cabeza. Sí, 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 sí. Ya la mitad de tu cerebro está ocupado en sostener eso en tu cabeza. Si te dijera, ahora lo puedes anotar en un pedazo de papel. No, es toda la diferencia. Toda la ¿No? sí. Entonces, ah, pues, anoto y cada hora pongo mi alarma. ¡ting! Y, y de voy, el resto, y de resto cinco.
1: cinco. Y está muy fácil. Y el hacer. resto de
0: mi cerebro puede pensar en otra cosa. Pues lo mismo nos pasa cuando tratamos de tener los pendientes, las reuniones, las citas, los problemas en casa, el perro, mis hijos, en la cabeza. Sí, claro. Es así de, pues, anótalos,
1: ¿no? Yo sé que esto yo creo que nunca no lo he platicado aquí, pero cuando yo empecé a dar consulta, pues, afortunadamente la gente empezaba a regresar y a regresar y... Y empezó a haber un momento donde yo manejaba el WhatsApp y yo manejaba el celular del consultorio y tal. Pero, para, para empezar, primero era el mío, ¿no? Era el personal. Ya después se convirtió en un segundo celular. Y luego llegaba un momento en donde me llegaban dos personas al mismo tiempo al consultorio. Y, ¡Oh, ¿qué, hice mal? ¿Qué hice mal? no y, Ah, pues claro, a alguien le dije que sí, vi el espacio en la agenda, no lo puse, tal y me di cuenta, llegó un momento, y esto súper importante para los emprendedores sobre todo, somos malísimos para delegar y dejar en manos de alguien más que haga estas cosas que tú ya no puedes hacer. Es que nadie lo va a hacer como yo. Pues mira, contrata a tres que lo hagan muy mal. No importa. Ya no lo hagas tú. Y eh, eh, conocí a Ana y me empezó a ayudar con, con toda la parte de llevar mi agenda. Y es padrísimo que haya alguien que se dedique a esa cosa que yo no me voy a dedicar porque yo estoy dando consulta. Entonces ella organiza y resuelve y me agenda y me pone y si voy a dar una conferencia y se encarga y que, que toda la organización externa esté para que yo pueda nada más llegar y hacer lo que me toca hacer, que es mi chamba. Y vaya, esta, esta posibilidad de entender que hay estas herramientas o hay estas personas o hay estas tecnologías o hay estas cosas que nos permiten bajarle al estrés de esto que decíamos de acelerar, 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 nada más porque sí. Pues eso, eso a mí me encantó, de irlo platicando contigo poco a poco. Sí,
0: pues eso. Creo que eso es lo que eh, aterrizó todo esto. Oye, este... pero
1: lo que iba a comentar yo era que, este... Si usted quiere anotar su vida en una hoja de papel, ¿se te ocurrió? Mira, yo, yo escuchaba desaforados. De yo creo que la primera vez que escuché que Pepe Valdés hablaba de las agendas, pues era por ahí de 2017, no sí, sé, una cosa sí, por sí. el estilo. Y entonces Pepe ya iba a
0: sacar sus agendas. Y terminaste sacándolas en pandemia. En 2020, pues sí, porque no, no tenía tiempo de hacer. Mira que en aquella vez, además las iba a hacer yo en mi casa. Muy listo yo. <risa> compré impresora láser, indicadoras, engargoladoras, cortadoras de punto. O sea, compré todo según yo, porque iba a llegar un pedido y yo lo iba a. Exacto, exacto. A la medida y como me lo pidieran y demás. Qué ¿no? mejor manera. Entonces, este, pues eso, siempre me han gustado muchísimo las agendas, no es sorpresa para nadie. Y siempre quería hacer un negocio de agendas porque cada vez que voy a buscar agendas o sea, Sanborns o así, siento que no nadie cumple con mis expectativas, ¿no? O sea, cuando era más chavo, pues sí estaban las de Mickey, las de Bob Esponja, ¿no? O sea, <risa> me gustaba como buscar esas agendas pero ya cuando Miki no necesariamente cumplía con los requisitos que yo necesitaba de trabajo pues había o estas agendas godín, 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 godín de un papel delgadito, delgadito, delgadito pinchito, pinchito, fíjate pinchito. que yo nunca nunca necesité agendas si y hoy voy cayendo en conclusión de creo que
1: nunca me había puesto a pensarlo, pero hasta que no salí de la residencia nunca necesité agenda, porque mi agente era muy clara, era ok, bienvenido al hospital vas a estar en el, en el área de ginecología sí, sí, claro. o de cirugía. Y ya el hospital tenía un sistema donde yo nada más tenía que ir siguiendo indicaciones, siguiendo
0: indicaciones. Pero cuando salí ya dije, ok, y ahora sí ya puedo usar una agenda. Sí, y, y son etapas. O sea, yo también cuando estoy en montaje y estoy siguiendo un calendario de producción, pues mi agenda es si el O sea, diario me manda ahorita en el tech no? O sea, yo tengo un gran bloque en mi agenda, que es así lo del tech y llego al tech y el equipo de stage management me entrega una hoja que tengo que hacer de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 3 a 1. Y en mi agenda eso se ve así como tech de 1 de la tarde a 8 de la noche. Sí. ¿No? Claro, claro, claro. Porque pues sé que voy a llegar y va a haber una agenda de dónde tengo que estar, a qué hora. Ajá. Entonces, todo eso se vale. ¿no? no estoy diciendo que todo mundo todo el tiempo necesite una agenda, pero creo que sí, pero todos necesitamos padre. una herramienta. De, de administración y es como un tablero de fichas donde tienes que acomodar muchas cosas,
1: pero además es un espejo lo que decíamos, o sea, tener tu agenda en blanco, aunque ya te la sepas, aunque sepas perfectamente cómo es tu vida hay una gran diferencia psicológica de cuando empiezas a llenar la agenda y dices, mira esta cantidad de tiempo le dedico a mi trabajo y esta cantidad de tiempo a mi familia y esta cantidad de tiempo a los, mis amigos. Y esta cantidad de tiempo a mí. A mí. Mira qué inter... o sea, solo po... Ya lo sabes. No solo lo sabes. Lo vives y
0: nadie lo sabe mejor que tú. Pero nunca lo habías observado. Pero nunca lo habías visto hasta que lo pusiste en colores en la agenda. Entonces pues estoy muy feliz. Obviamente es una agenda que tiene todo. Me siento a veces como Mero Simpson cuando le ponen a, <risa> a diseñar su coche. <risa> Me acordé de cuando hace una página web. Y entonces también le pone todo lo que puede. Le pone ah, un Jesucristo bailando. y No, no están acá Los dos ejemplos que acabamos de <risa> no, ver No, están muy bonitos.
1: Pero sí, sí, como el coche de a ver. Es sí. que yo
0: siempre he querido que tenga un espacio para poner estampitas de esto y las estampitas de esto. ¿no? O claro. sea, quiero registrar cada vez que cierro los circulitos de mi Apple Watch. Entonces hice stickers de Apple Watch y un lugar para poner eso. Exacto. Quieres registrar cuando te toca hacer pago de de las cosas, de tarjetas, del súper, todo. Tiene espacios para hacer todo eso y, por supuesto, pues, agenda de bloques. Como a mí me gusta hacer agenda de bloques con su rayita de color y todo, pues, muy para mí. Pero creo que no hay una agenda así en el mercado, en México, por lo menos. Creo que nadie está... Voy a sonar muy payaso, pero creo que la gente que diseña agendas son diseñadores gráficos, son, ¿no? O sea que... Que no entienden el uso de una agenda de un punto de vista técnico. ¿no? O sea, que creen que con que tenga el día y las horas, pues ya. Sí, sí, es una agenda, ¿no? Como que más, ¿Qué puede, más traer? puede traer. Y le ponen así como ¿no? lunes. Lunes y martes. una serie de así, ¿no? Tablas de conversión, ¿no? O países y capitales, ¿no? Luego les ponen unas cosas a es las cierto. agendas. Así como, ¿quién necesita eso, ¿no? Es agenda cierto. telefónica al final, en pleno 2020, ¿no? O sea, 2021. ¿Quién necesita una agenda telefónica al final de una agenda? Es verdad. Nadie. Los países y capitales traen Bien, las Bien, ¿No? Agendas. Usos horarios. O este, sea, cosas así que dices... Claro. ¿Quién necesita eso en una agenda? ¿No? O sea, a mí me gusta mucho esto de usar
1: agenda. Yo no sé si sea una cosa de... Mm. Le voy a llamar torpeza, pero... Algo que me gusta mucho de usar el iPad y las tabletas y esto... Es que puedo decir, ¡ay no! Me equivoqué de día, a ver, me regreso para acá y no queda el manchón, el borrón el no sé qué, pero es, es lindo o sea, a mí me gusta mucho ver cuando subes estos videos de cómo estás poniéndole los colorcitos y no sé qué y queda como muy lindo y tal y tal. Entonces, la parte física creo que vale mucho la pena, pero lo importante más allá de si usan la agenda física la agenda electrónica o lo que usen es que se den esta oportunidad de aprender cómo observar su vida desde esta visión de tu acción siguiente, de lo que vas a hacer esta semana, de qué quieres para ti este semestre, de hacia dónde va tu vida este año, de qué quieres hacer para los próximos 20, pero no es solo, y, y es uno de los temas que tenemos por ahí pendientes para la siguiente temporada, pero no es solo esta lista de cosas que hacer antes de morir, sino
0: es, genuinamente esta es tu vida, o sea, como, como se vean tus y muchas agendas, veces, así es tu vida. Y muchas veces, o sea, es esa parte. no De verdad, alguien me escribió ahora con la agenda que me decía, yo creo que, o sea, yo creo que ya voy a llevar una agenda, pero no sé si necesito una agenda porque ahorita pues estoy dedicado a mis hijos. Y yo de, <risa> <risa> Justo por eso necesitas una agenda. Gente, o sea, <risa> no tienes horas en tu día o tú tomas cero control de tu vida. O sea, cero. ¿no? O sea, no, no sé, no, obviamente no le contesté eso, ¿no? le dije, yo creo que sí te serviría pues justo para agendar los tiempos con tus hijos, ¿no? Pero claro. también el tiempo para ti, ¿no? O sea, esa cosa de, no, esta es tu vida, ¿sí? Esta es tu vida y tú lo dices mucho en el conocimiento de uno mismo, lo que no soy, ¿no? Toma el curso uno de, de semiología, <ríe> y y uno Pero es eso, no, 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 es que sí es, es tu vida, aunque claro. seas mamá. Es tu vida. No, pues es que yo solo trabajo. ¿Para qué llevo una agenda? No, es que tu vida no es el trabajo nada más. No, claro. claro. O sea, porque. Y que... lo, lo has dicho tú, ¿no? Ponemos en la agenda las
1: cosas que tenemos que hacer con alguien más. Ajá. Y nunca ponemos en nuestra agenda lo que tenemos que hacer con nosotros. Y luego la gente se pregunta por qué estoy tan estresado, por qué no siento que mi vida tiene sentido, por qué? Pues porque en tu agenda no hay nada que tenga que ver contigo. contigo. Tiene que ver con obligaciones, tiene que ver con un montón de cosas. Pero no tiene que ver contigo. Entonces, por eso insisto, a lo mejor dejas de usar la agenda en febrero, pero que te metas a estas cuatro sesiones de, de planemos juntos y que lleves tu agenda y que voltees a ver en papel qué es tu vida, cómo es tu vida, puede ser toda la diferencia. Y que,
0: o sea, el, el simple hecho, por ejemplo, viene para que dos veces al año hagas el estudio de cuánto gastas al mes. ¿No? Ajá. De suscripciones y de gastos fijos. O sea, nada más hacer ese ejercicio ya, aunque sea, ¿no? Aunque solo la vas a usar así en principio de año, pues si te das el tiempo de, ¿no? Viene esta hoja para planear todo el año, ¿no? Así como en macro formato y luego establecer metas mensuales y luego, pues te va llevando de la mano un poco a, a que te cuestiones estas cosas, ¿no? Que lo hagas entonces, pues qué le digo, más que venta, pues sí, a mí me parece algo que siempre quise. Este... Sí, vaya, insisto, yo me acuerdo vale.
1: que decías ya es que mis agendas y ahora me voy a dedicar a hacer agendas y no me acuerdo si platicaste en, en desaforados de que te habías comprado tus indicadores y demás, pero sí me acuerdo de, de ya Pepe ya está haciendo agendas.
0: No, y ahora que sí estoy vendiendo agendas, pues la gente me dice, pues ya llevas como varios años vendiendo agendas. <risa> y yo, no, esta es la primera vez que sí pasa. Ya sí. sé que vengo diciéndolo muchos años.
1: <risa> o sea, en mi cabeza sí, 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 hace años que estoy vendiendo hace agendas. Hace años que estoy
0: vendiendo agendas, pero uh -huh. por fin se materializó ahora sí. Uh -huh. este, y pues si nos están escuchando, échenle un ojo a las agendas y si les gusta, pues se les va a agradecer. Y pues este, gracias por escucharnos, de verdad este nos nos llena de alegría saber que hemos ido creciendo en este año, que cada vez nos escucha más gente, nos encanta cuando nos escriben en redes y saber que Y cuando nos dicen ¿no? de qué quieren que platiquemos, de qué quieren que hablemos, claro. qué les gustó, qué no les gustó, si son team Pepe o team Rafa en nuestros debates. Eh, ajá.
1: <risa>
0: <risa> Tengamos otro donde ganes tú un poquito. Andre, un muy, punto por Andre, lo menos te sí. lleves. Te fuiste, Oye, me fue en, cero, te en cero, en cero. En cero, Pachuca, ¿cómo se llama eso? Este, ay, hazme es el favor. Es muy buja eso. ¿Qué? Cuando es cero zapatero. <risa> okay. Oye. Fue como cinco cero zapatero, ¿no? Sí, sí, más o menos. Oye, este.
1: Pero traemos temas interesantes para la próxima temporada, así como. Como nos dieron la sugerencia del tema de la caja de herramientas que yo creo que estuvo mm. muy bien. Creo que vale mucho la pena que hagamos uno sobre tener un botiquín en casa y este tipo de cosas, pero justo hoy estábamos platicando con con Saúl, con Mariana, este sobre temas y sugerencias que ellos mismos nos van poniendo y a nosotros nos ayuda mucho, porque de repente decimos, bueno, pues o sea, para nosotros igual hablamos de la nueva actualización del iPhone, como podemos hablar de la agenda de bloques, como podemos hablar del topper pero pues si ustedes quieren que platiquemos de alguna cosa en particular, nos ayuda a saber que hay un interés en eso, en ese tema, en profundizar. Yo traigo ahí un tema con que ojalá, no pronto, pero probablemente dentro de un año, quiero rehacer literalmente el closet, traer al carpintero y decir, a ver, quiero que este closet sea como yo lo quiero porque yo lo necesito así. Eso es algo que surgió de ideas Yo nunca había pensado en mi vida en la importancia de... tú de la importancia. Closet. Que había la posibilidad de que yo dijera cómo quería mi closet. O sea, me ha tocado mudarme varias veces y de repente es de, ah, pues este es el closet. Pues está grande, pues qué padre. O está chico, pues ya me adaptaré. Pero de repente decir, quiero esta cantidad de cajones con estos tamaños, con estas distancias, con estas, porque aquí va mi bote de la ropa limpia. Y, oh, o sea... Lo voy a hacer el próximo año. Si a veces año. Marie
0: Kondo no es, es, de gastar. <risa> Ella dice que no. Que Ella que lo... cree, ¿Crees que es de tirar? No, 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 ¿Tirar? es de gastar, es de gastar. Sí, sí, sí. <risa> voy
1: a hacer, voy a hacer mi closet. Creo que es muy importante y, y es que esto de repente tener eso que sí necesitabas y no tener lo que no necesitabas te cambia por completo la vida pero estamos muy acostumbrados a adaptarnos al departamento donde estamos y no adaptar el departamento a quien somos. Estamos muy acostumbrados a adaptarnos al trabajo en el que estamos y no adaptar nuestras actividades económicas y laborales a quien somos. Entonces, esa pequeña diferencia
0: creo que hace todo el cambio por completo. Muy bien, pues sí, sí lo hará y pues gracias por escucharnos, por mencionarnos. Si si les gusta este programa, si lo disfrutan hay muchas formas que nos pueden ayudar. Uno es dejando un review en donde nos estén escuchando. Eso nos ayuda mucho a posicionar mejor en Apple Podcast, Ajá. en Spotify, llegar a más gente. Entonces tómense el tiempo una vez al año. Re, andar, Ay, una, una reseñita. Ahí, una reseñita bien. al año. Nos ponen las estrellitas que gusten. Ajá. Nos ponen ahí los comentarios que gusten. Y eso ayuda mucho al algoritmo a que lleguemos a más personas. Y nos ayuden a crecer. Y obviamente, pues consumiendo algunos de nuestros productos, que puede ser Horizonte 1, uh -huh. donde se pueden suscribir. Y pues la agenda, que además trae un mes de Horizonte 1. Entonces es un ganar-ganar. Uh -huh. Este, pues también son nuestros emprendimientos con los que, pues no voy a decir que por eso hacemos el podcast, ni no. que gracias a eso existe el podcast. No, no, no. Porque no creo que sean nuestros patrocinadores ni nada. Pero pues sí es parte de lo que queremos seguir creciendo como emprendedores. Y es una manera también de, de apoyarnos y disfrutando de este contenido. Pero pues, si no, aquí seguiremos grabando. Si contenidos. no, la verdad es que no, no tendríamos
1: otra cosa que hacer. Entonces aquí nos ponemos a grabar. No, a ver, y, y esto, esto, digo, padre, ¿no? Mucha gente no sabe que, no, no, o sea, no solo nosotros, la mayoría de los creadores de contenido no recibimos un sueldo por lo que estamos haciendo, pero recibimos muchas otras cosas más a nivel emocional, en serio, cuando nos escriben y nos hacen un comentario personal, padre, lindo, pues vale la pena, o sea, de verdad vale la pena, nos ayuda, nos gusta conocerlos. Cuando estamos ahí en Horizonte 1 y tenemos estas sesiones en Zoom de preguntas y respuestas, de planemos juntos, de cine debate, de taller de improvisación y demás, pues vamos conociendo a la gente, a, a la gente y nos gusta saber que que tienen estos problemas, que tienen estas necesidades, que tienen estas soluciones, que ya les sirvió tal cosa. O sea, creo que el valor emocional finalmente es muy importante, espero que que se note, pero pues claro, pues también nos gusta llevar esto a la productividad, a sentirnos nosotros parte de un ejercicio de ayudar a que los demás sean mejores, ayudarnos nosotros mismos a ser mejores y en el camino pues seguir adelante económicamente también está
0: padre. Muy bien. Muy bien, pues Rafa, muchas gracias por este año Muy bien No me voy a poner ya sentimental I ya, see ya tuve mi momento sentimental de la grabación ajá. Ya lo voy a dejar ser, lo voy a dejar pasar este, Pero sobre todo, pues nosotros ya nos hemos dado mucho las gracias ajá, y Nos ajá. hemos dicho ajá. cuánto nos queremos sí, sí. Entonces hoy toca decirles a ustedes que nos escuchan Gracias, gracias. nos queremos claro. mucho sí. Y esperemos que un día estemos aquí hablando de cómo llevamos muchos años Ay, sí, totalmente, les mandamos un abrazo desde acá, gracias por escucharnos un año y vamos por otro más vamos a desconectarnos a Disney y nos vemos dentro de un par de semanas adiós